0: more than the point 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 point. Point.
1: Olá amigos e amigas do Coletivo Alvorada, aqui é Muniche, trazendo uma ótima notícia para todas, todos e todes. Dia 13 de julho estaremos reabrindo a Tenda da Democracia como um Comitê Popular Central na Praça 7. Lá será o nosso ponto de, de, de encontro, de debates, de ações, de informação, de muita arte, cultura, amor e alegria. Contamos com a presença sempre de toda essa militância aguerrida na tenda da democracia a partir do dia 13 de julho. No dia 13 será feito um lançamento. Estamos preparando ali uma festa bem bacana para a gente retomar as ruas. Um grande beijo e até lá.
2: Bom dia, Conexão França, Brasil e Espanha começa agora. Militância, um ato de amor à democracia. Sou a jornalista Rosa Sarkis e na bancada virtual partilhada com René de Madrid. Ativista brasileira, que mora há 30 anos na Espanha, ela é pedagoga, especialista em educação infantil, com máster em transtornos de linguagem, especialista em metodologia pedagógica, gestora e técnica em formação e docência para o emprego formador de formadores. Nesta segunda-feira, recebemos Munich Prem, ator, diretor de teatro e um dos coordenadores do coletivo Alvorada BH. Reflexão. Nas redes sociais é tudo muito direcionado e a gente fica falando para a gente mesmo. A esquerda fala para a esquerda, o clã Bolsonaro conversa entre ele, foi criada uma forma da gente ser amigo dos iguais. A arte tem o poder de comunicar de uma forma maior, e de ultrapassar esse limite, Muniz Prem. e é com ele que nós vamos conversar hoje vários assuntos. Eu vou chamá-lo, então, para compor aqui com a gente a nossa, a nossa bancada. Infelizmente, a Renê não chegou ainda, não sei o que aconteceu, mas a gente vai conversar aqui com, com o Muniz. Olá, Bom dia!
1: Bom dia, Rosa, e toda a comunidade aí fora do Brasil que está nos acompanhando.
2: Que e do Brasil boa.
1: também, né? É, o Brasil, Brasil também tem muito brasileiro assistindo. Uhum.
2: Eu atualmente estou em Brasília, viu, Muniz? Já faz um, tá. um tempinho que eu estou aqui, mas a minha, minha ligação também é muito na França, especialmente na cidade de Paris, que é onde... Eu vivi esses últimos dois anos e pouco. Bom, primeiramente, eu queria que você comentasse quem é Muniz Prem.
1: Bom, eu, eu sou ator, diretor de teatro, é, atuando aí há mais de 40 anos na arte. É, tenho um grupo de teatro, morei em São Paulo muitos anos, fiz cinema, TV... E, e hoje também coordenando sou um dos coordenadores do Coletivo Cultura, Coletivo Alvorada, é tantas coisas que eu participo, do Coletivo Alvorada, <risos> que é um coletivo de luta onde a gente utiliza muito a questão da arte para fazer o, o debate político é, aqui no Brasil e fora também, né? Porque nós temos. Uhum ramificações fora do Brasil também aí só um minuto
2: Muniz Muniz a Renê acabou de chegar
1: põe a Renê aí oi é, bom dia Renê oi Renê
2: bom dia, que bom alegria dia, Renê. meu
0: companheiro <risos> tem <Tive> muita saudade <risos> Muniz
1: e eu Pô, também é... fizemos coisas bacanas minha né?
2: Renê, ele está se apresentando aqui para a gente. Eu tinha guardado para você fazer a apresentação dele antes dele, mas ele já está fazendo a apresentação, falando um pouco sobre ele. Então, vamos continuar. Pode continuar, continua.
1: continua. Pois é, e eu eu sou um dos coordenadores do Coletivo Alvorada. né? O Coletivo Alvorada tem uma característica, que ele é um coletivo de militantes que estavam na rua ali no pré-golpe da Dilma, e com, a, consideração, com a, a, a questão do golpe ter sido acontecido ali, a Dilma ser afastada do cargo, quando Michel Temer assume, eh, os listas ocuparam várias funartes aqui no Brasil, e eu estava na frente da ocupação da funarte aqui em Belo Horizonte. E, depois daquele processo, muita gente foi se encontrando um espaço aqui em Belo Horizonte chamado Casa do Jornalista, que foi uma casa que acolheu muito a militância que estava debatendo as questões do Brasil. E ali nasce esse grupo, Coletivo Alvorada, que é um coletivo... A Tereza Grouvineu fala que é um coletivo de propaganda e agitação, que é um dos mais fortes do Brasil. E a gente sempre usou muito a questão da cultura, da arte, da estética para comunicar com a população. E tudo muito rápido. A gente acha que a informação não pode demorar, porque os tempos de internet é tudo muito rápido. O que é notícia de manhã, cedo, chega meio-dia e já está esgotado. Né? É verdade. Porque o... é, os comentários, a dinâmica da comunicação no mundo hoje é muito diferente. Então, a gente tem que é. estar antenado e, muitas vezes, até antecipar os fatos. né E o Vorado tem essa pegada.
2: ah Que coisa maravilhosa. Bom, Renê, Faça aí suas considerações iniciais. Olha,
0: para mim foi um dia maravilhoso ter aqui a companhia do Muniz comigo em Madrid. Ele veio representando o coletivo Alvorada para a exposição no
2: Museu Reina Sofia. Não sei se ele já falou isso. Não, ainda não. Inclusive, ele faz, ele faz parte, viu, René, de um dos nossos blocos. Eu okay. queria, então, okay. começar sobre, é, nesse primeiro bloco, falar sobre a Lei Rouanet, e eu vou passar aqui uma vinhetinha para a gente... Em seguida, falar sobre o assunto. Morreu hoje
1: aos 88 anos no Rio de Janeiro, Sérgio Paulo Rouanet. O acadêmico e diplomata foi o responsável por criar a Lei Federal de Incentivo à Cultura na década de 90, que levou o nome dele e ficou conhecida como Lei Rouanet. Ele dedicou grande parte da vida à carreira pública e assumiu cargos como embaixador, secretário de consulados, secretário de cultura do país e chefe de diversos gabinetes. Desde 1992, o ocupava a cadeira de número 13 da Academia Brasileira de Letras. A causa da morte e as informações sobre o velório ainda não foram divulgadas.
2: Então, Monique, que você falasse inicialmente e depois a Renê a respeito do Paulo Ruanê.
1: Bom... A Lei Rouanet, quando ela surge no Brasil, ela causa uma verdadeira revolução, porque a gente não tinha no Brasil até então mecanismos de, de uma lei, né, uma forte como a Lei Rouanet que é, democratizasse o acesso é, ao dinheiro para a cultura. Né, principalmente as, aos produtores, aos artistas. A gente não tinha isso no Brasil. Eram, eram é, leis sempre muito frágeis, coisas muito pontuais, sem, sem um, um direcionamento político, de política de Estado. E a Lei Rouanet ela chega e ela cria uma revolução é, no sistema de cultura do país. É lógico que... Ela foi tendo que ser aprimorada no decorrer do tempo, porque ela deixava brechas para os espertos, né entre aspas, usarem do mecanismo da lei para se darem bem. E ela foi sendo aprimorada. Mas ela foi muito, muito importante esse tempo todo. Eu tenho críticas, como qualquer outro artista, tem críticas à Lei Rouanet, eu acho que um dos um, um, mas ela não deve deve ser extinta ela deve permanecer e ser aprimorada se a gente for pensar no decorrer dela quando ela começa havia uma questão de por exemplo assim os captadores do recurso eles podiam colocar quem eles quisessem para poder os buscar o recurso então o que começou a acontecer a muitos captadores do valor do recurso para captar. E aí virou um um bolsão de de negócios, onde as as companhias, os museus, os fazedores da cultura começaram a ficar muito refém desses captadores que tinham lobby junto aos empresários. Aí nós conseguimos modificar isso e derrubar essa, essa questão onde eles teriam uma porcentagem de, no máximo, 10% daquilo que fosse arrecadado. Aí já melhorou. Então, teve vários, várias fases da Lei Rouanet, né? até esse último momento, que ela estava aí, na, na, que está ainda em vigência, mas que eu acho que tem algumas questões que precisam de ser aprimoradas. E uma das grandes críticas que o meio artístico principalmente os artistas, porque a Lei Rouanet atende também a museus, a tombamento de patrimônio e várias outras questões. Mas, no caso do artista, começou a haver uma uma ideia por parte dos empresários que eles começaram a querer determinar o que o artista ia produzir na sua arte. Teria que ser algo que estivesse a ver com a ideologia da empresa. Somente isso. Ou que, para a visão empresarial, fosse vendável facilmente. Tem até uma história muito curiosa que aconteceu com Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro tinha o projeto de fazer cartas de Simone de Beauvoir para o o Amado. E, E aí... Ela pega e vai nas empresas, o GPN é aprovado, e vai nas empresas em busca do recurso para fazer o espetáculo. Né? Que era, a princípio era ela, e eu esqueci o nome do outro ator, que foi o Sartre, o Sartre mandando as cartas para Simone. Só que aí ficou só ela, e os empresários falavam com ela, não, Fernanda faz uma comedinha americana leve, uma coisa assim, porque <risos> Simone de Beauvoir ela é muito revolucionária, tem é pensamento feminista, faz uma outra coisa. <risos> e ela não conseguiu captar com a lei aprovada no empresariado. Entende? Isso virou um problema para o Quem financiou Fernanda é. Montenegro para fazer o espetáculo Carta de Simone de Beauvoir foi o Sesc São Paulo porque ela não conseguiu no meio dos empresários. Então a lei ela ela, ela, ela se esbarra em alguns em alguns problemas, principalmente nessa coisa do, do empresário achar que ele pode interferir na obra. É como se eu virasse mesmo do, porque do... mesmo
2: porque Munes Munich, mesmo porque é os 2% da, da do imposto daquela empresa, ela deixa de pagar o imposto, na realidade. Sim, sim. Então, quer dizer, eles só faz dizer, olha, eu quero X para a cultura. Quer dizer, não tem nada a ver. Quem tem que decidir na realidade é o, é o próprio governo, o Ministério é da, aqui. da Cultura, é. quando nós os tínhamos. É, é... René, você quer comentar alguma coisa?
0: Maravilha ter o Muniz para explicar para a gente tudo isso. Pois é, a lei foi muito criticada né, pela pela extrema-direita. Eles criminalizaram nossos artistas, né, criminalizaram nossos artistas e veja bem por por onde foram as coisas que eram justamente o contrário, eram os artistas bolsonarentos é que Ganhavam dinheiro das prefeituras Para fazer os seus shows Parece que o feitiço virou contra o feiticeiro né? Porque nós vimos nossos artistas Assim como nossas universidades Serem criminalizados né? Quantas vezes a gente viu falar As nossas universidades públicas Falando dos dos estudantes Associando os estudantes com drogas e os nossos artistas foram muito criminalizados, dizendo que os nossos artistas eles só eram da esquerda porque eles ganhavam com essa lei, uma coisa que é, não é verdade. era votado. agora é o...
2: Acabaram criando essa, essa ideia, né Renê, essa ideia, que foi é muito, ruim, muito ruim para a cultura, mesmo porque a gente vê hoje a total desintegração da cultura. A gente tem um, um secretário... Ministro, que realmente não tem nada a ver, uma pessoa totalmente alienada, um artista fracassado, e aí a gente fica numa situação muito complicada. Antes da gente passar ao nosso próximo bloco, o projeto da ô, Lei Rouanet ô, surgiu. Ô, ô, Rosa. Oi.
1: Pode falar. Deixa eu só complementar uma coisa aqui para você. Pode complementar, Bolsonaro... claro. Quando Bolsonaro assume, eles vêm com essa coisa que os artistas de esquerda estavam mamando na Lei Rouanet, eles resolveram fazer a CPI da Lei Rouanet. Não sei se vocês lembram dessa história. Não, e quando começa a levantar os, Quando começaram a levantar os dados, que é um problema também na Lei Rouanet, os grandes, é, os, as, as grandes empresas e pessoas que, que se beneficiam de fato da Lei Rouanet é a Globo Filmes, é um Instituto Cultural. É, é um Instituto Cultural Bradesco. É essas grandes empresas que criaram seus centros de cultura e eles captam o dinheiro e levam para dentro da sua própria marca e abatem dinheiro no imposto de renda da empresa. Então, eles Eu estão sou... fazendo lobby. É, eles estão fazendo vicioso, lobby né? com a cultura. É, eles fazem lobby com a cultura. Isso é um problema da Lei Rouanet, sabe? que eles utilizam uhum. da lei para poder criar o lobby para si mesmo. Então, eles é, não realmente... patrocinam a cultura, eles patrocinam a si mesmo, a tua imagem perante o público. Então, quando eles viram isso, não vão parar, vão parar porque vai pegar os grandão aí dos nós, a gente não quer. E aí veio o escândalo que a Renê traz dos do sofrência, né? desses caipiras sofrência, aí na realidade, eles que estão amando no dinheiro público brasileiro.
2: É verdade. Então, o projeto, o projeto da Lei Rouanet surgiu no governo Sarney, inclusive foi lá que foi dado o nome, inclusive enfim. e, em 1991, foi sancionada pelo, pelo presidente Collor. Então, a gente tem aí... É, nasce nasce é, na, na pós-ditadura, né, naquele entremeio, E Collor vai e sanciona essa lei. E, lógico, o próprio próprio Paulo ele estava muito chateado porque foi muito desvirtuada a lei. Agora, nós vamos passar, que eu quero que você comenta nesse segundo bloco, um evento que vai acontecer em Belo Horizonte, quero que você comente. Só um minuto.
1: Olá, amigos e amigas do Coletivo Alvorada, aqui é Muniche trazendo uma ótima notícia para todas, todos e todes. Dia 13 de julho estaremos reabrindo a Tenda da Democracia como um Comitê Popular Central na Praça 7. Lá será o nosso ponto de, de encontro, de debates, de ações, de informação, de muita arte, cultura, amor e alegria. Contamos com a presença sempre de toda essa militância aguerrida na tenda da democracia a partir do dia 13 de julho. No dia 13 será feito um lançamento. Estamos preparando ali uma festa bem bacana para a gente retomar as ruas. Um grande beijo e até lá. Então,
2: Maniche, conta para gente como é que vai ser isso, se tem um local físico ou se é só virtual. Conta para gente aí.
1: É, tem um local físico. A tenda da democracia, é, a gente traz ela para Belo Horizonte, porque havia... A, 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 o Cid, que é uma das pessoas do coletivo Alvorada, ele, a Soninha, eles tiveram... É, Florianópolis, e viram que tinha uma, uma, um pessoal com uma tenda ali que ficava ali conversando com a população, e eles foram ver o que, que era e tal, eles ficavam uma vez por semana e trouxeram a ideia para o Alvorada. E nós criamos a Tenda da Democracia, que no processo da prisão do Lula nós ficamos é, o tempo inteiro com essa tenda fixada no coração da cidade de Belo Horizonte, que é a Praça Sete, que é o polo mais nervoso da cidade, onde passa milhares e milhares de pessoas por dia, é o ponto é, de todas as grandes manifestações. E aí a gente criou a tenda da democracia, que era o local de, de conversar com a população sobre o que estava acontecendo. Era tempos um tempo difícil, onde as pessoas todas estavam com muito ódio do, do PT, o Lula realmente era bandido, ladrão, tinha que estar preso mesmo, era muito ataque, mas a gente ficava. O povo xingava, brigava e a gente ali, conversando com a população, fazia intervenções culturais, musicais de diversas formas, poesia, dança, e e conversando com a população, fazia aulão para explicar o que que estava acontecendo no Brasil. E aí a gente ficou, todo esse processo veio ali no, no, no período da eleição de 2018, a gente estava lá na praça, conversando, participando da história do vira-volta, aquela confusão toda ali, a tenda lá o tempo inteiro. E, e aí depois a gente saiu, veio a pandemia, a gente não pôde ficar mais e tal. E neste momento eu entendo que nós não podemos esperar o último minuto para poder ter ação popular na rua. Eu estou muito agoniado com isso, sabe, Rosa? porque eu estou achando muito parado. É, e aí eu fiz: a gente tem que voltar com a tenda, a gente tem que voltar com a tenda, só que isso tem um custo. E graças a Deus eu fiz uma, uma vaquinha aqui com os amigos aqui é, do, do coletivo Alvorada e eu já consegui o dinheiro para poder pagar dois militantes para ficar, porque é puxado, a tenda é grande, tem que levar material, tem que abrir e fechar, é de segunda a sexta, de nove da manhã às seis da tarde... Não pode ser uma coisa assim, eu vou se eu te der é para eu ir. Tem que ter compromisso e a gente tem que pagar alguém para ficar ali. Então, eu consegui isso. Nós vamos fazer uma grande festa de retomada dessa tenda. Eu já convoquei os médicos e médicas pela democracia para fazer aula sobre o SUS. Vai ter o pessoal da Marcha da Maconha, que vai ter a marcha dia 20 aqui, da, da, da legalização da maconha no Brasil, vai fazer aulão. O povo da educação, movimento negro, movimento LGBT, ou seja, eu quero que essa tenda vira um fervor no centro de Belo Horizonte e eu quero que ela seja a preparação da grande onda vermelha que o coletivo Vorada está puxando, que vai ser o Brasil Urgente Lula presidente, dia 13 de agosto. Eu quero fazer um grande ato dos movimentos sociais, dos coletivos de luta. Os partidos estão muito focados na questão eleitoral, né? a, 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 a decisão de quem que vai ser candidato, as convenções, os arranjos. Então, eu acho que é nós, sociedade civil organizada, que temos que ir para a rua. Eu tô, tenho falado assim, Renê e Rosa: a, a gente foi pelo fora Bolsonaro, e, e o establishment não, não deixou o Bolsonaro cair via lira mas nós temos que dar uma resposta para a sociedade. O que a gente quer? Lula presidente no primeiro turno. É muito importante Sim, o Lula é. ser eleito no primeiro turno. Então, a gente precisa de criar esse movimento. Então, o Coletivo Vorada já está criando esse movimento. Eu estou chamando a CUT, a CGT, ou seja, todos os grupos do nosso campo para a gente criar um grande ato em Belo Horizonte dia 13 de agosto. E depois, dia 13 de setembro, uma grande onda vermelha aqui em Belo Horizonte, que isso se esparrame pelo Brasil, porque a gente não pode ficar esperando, a gente tem que levantar a moral da tropa. né? E e essa é a função da tenda, um ponto de debate, um ponto de levantar as pessoas, falar assim, gente, vamos conversar, vamos debater, vamos vamos trazer a arte para a rua vamos trazer a cultura, vamos trazer as pessoas, os, os militantes da periferia, para poder dialogar com a sociedade. Então é essa a ideia da tenda, que ela também dialoga com vários comitês nas favelas que o Coletivo Alvorada tem ajudado a fundar aqui, e a gente também ajuda a criar os nas vilas e favelas de Belo Horizonte. Então é essa aí a nossa, a nossa grande ação aí com a tenda da democracia. Bom, no nosso terceiro bloco
2: é o evento que aconteceu na Espanha e logo em seguida eu já vou passar a palavra para René. Só um minutinho.
1: Olá, amigos e amigas de Madrid, aqui é Munish falando, Coletivo Alvorado de Belo Horizonte, Brasil. Eu vim aqui para essa terra participar de um grande evento no Museu Reina Sofia. E trouxe também os companheiros e as companheiras, Camisa do Lula, Marielle, uma faixa, para a gente fazer um encontro domingo, dia 22, na Puerta del Calá, entrada a parte do, do Retiro. Espero todas, todos e todos vocês lá para a gente fazer uma ação muito bacana aqui em Madrid. Beijos! Imagina.
2: É isso aí. aí, Renê, comenta aí. Eu sei que você foi a, a pessoa que recebeu aí esse grupo, enfim. Quero que você comece falando. Como é que surgiu essa ideia, como é que foi tudo isso?
0: Bom, eu conheci o Cid é, na campanha Lula Livre, ele esteve aqui, o Cid é do, do, do coletivo Alvorada... E eu comprei material dele, aquele material amarelo com letras pretas, que é característica do do, do coletivo Alvorada. E também conhecia o João Cláudio, do do Stop Bolsonaro, que ele esteve, a gente trabalhou, nós trabalhamos juntos no Stop Bolsonaro, e o Muniz eu não conhecia. Então, eles entraram em contato comigo para dizer que o Muniz vinha representando o coletivo na exposição Giro uma exposição do Museu Reina Sofia, que faz um apanhado de, de, de trabalho com com ativistas. Então, pega o trabalho dos ativistas toda da América Latina e mostra esse trabalho. E o coletivo Alvorada foi premiado, está exposta ainda lá o material do coletivo Alvorada, assim como coletivos do Chile, da Argentina, de Cuba, de um monte de, 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 de coletivos de luta, e o museu está fazendo essa exposição de, desse, desse, desse material. E é, o Muniz veio representando e eu entrei junto com ele, que eu falava que eu era a intérprete, apesar de que não precisa, porque o Muniz fala muito, muito tranquilo, as pessoas entendiam, além do mais, ele tem um um vocabulário gestual, não é? Ele ele comunica muito bem, mas eu fui lá, eu sou a a, a tradutora, e eu ia com ele, então, eu participei de toda semana, primeira semana, que a gente ia para o museu pela manhã e voltava pela tarde, foi uma semana de trabalho, né, a gente almoçava lá com o pessoal do museu e tudo, chegava em casa cansados, né, nem passeávamos, vinha direto para casa cansados, e, e chegava em casa, meu marido já estava com a janta pronta, a gente tomava um vinho, era assim como um relax, sabe, Da né? saudável <risos> dele mesmo aqui, eu aprendi muito com ele, ele me ensinou muito, o tempo que ele teve aqui comigo foi um tempo de aprendizagem, depois a gente não perdeu, depois que ele terminou a, a primeira semana, né, que era trabalhos com, trabalho com o museu, a gente começou a é, sair para fazer atividade, a gente não parava fazer atividade, reuniões e atividades. E ele me deixou material, inclusive, ontem mesmo eu usei o material que ele me deixou para dar de presente para o prefeito aqui de Alcorcón, num no, 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 no evento que teve, é, um evento de ativistas da Esquerda Unida. Ele deixou o material, falou, oh, Renê, eu vou deixar esse material aqui, daí você continuo fazendo o que eu eu estou fazendo, né? que é o que ele fez, a gente fazia as visitas, ele dava de presente né? a a, a bandana do Lula, do Coletivo Alvorada, que é bem característica, e a gente ia com a bandana também nos eventos, né? a gente participou de coisas da África, a gente participou de vários eventos, a gente foi, onde a gente foi, ele ia, entregava o material, tirava foto, a gente não parou, como te disse, foi um aprendizado muito, 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 muito. Aprendi muito com ele. Nós fizemos esse ato aí lá no Parque do Retiro. Foi muito legal, foi muito bom. Nossa, fiquei e com uma coisa
2: né? Pois é, Renê. A gente, então, vai passar para o Muniz para falar a respeito da ida à Espanha, qual a impressão que teve, qual o trabalho que foi desenvolvido. E aí nós temos oito minutos para a gente falar sobre o assunto e eu deixo a palavra para você, Moniz.
1: É assim, é, foi muito importante a gente ter ido a Madrid. Primeiro que eu assim, acho que é, com toda essa problemática do golpe no Brasil, tudo isso que aconteceu, a coisa mais bonita são as amizades que a gente faz nesse percurso, né? Eu conheci tanta gente incrível, tanta gente que não está focada no próprio umbigo, sabe? Que tem uma luta, uma luta pensando no social, no coletivo, na questão da comunidade. E uma dessas pessoas foi a Renê, que, quando o Cid entrou em contato com ela, imediatamente ela se dispôs a me acolher na casa dela, me acolheu muitíssimo bem. Batemos muito papo, rimos muito, brincamos muito e lutamos muito, né, Renê? Foi tudo muito intenso aí em Madrid. E essa essa exposição em Madrid, para a gente do Coletivo Alvorada, foi muito importante. Algumas pessoas vieram conversar comigo, porque o Coletivo Alvorada tem uma característica de furar os espaços proibidos. né? Então, por exemplo, uma das das camisas, uma uma das coisas da exposição que estava lá, são camisas que a gente usou, foi na, na. Olimpíadas, então não podia entrar com camisa nada escrito de protesto, nem de nada, né? proibido. E, e nós fizemos camisas, cada camisa com uma letra, escrito Fora Bolsonaro, F-O-R-A, e cada um entrou num lugar e nós compramos as cadeiras, todo mundo assim, sentou todo mundo de camiseta branca e fez a fala Fora Bolsonaro. Aí, quando a câmera virava para o nosso lado, a gente levantava... E o mundo inteiro estava vendo fora Bolsonaro. Então, como, é como tinha essa coisa do giro gráfico, a questão da grafia na luta, eles acharam isso muito curioso: como que a gente usa é, de subterfúgios para a gente poder furar esses bloqueios. Né? Então, o Cristo Redentor é uma área de segurança nacional, a gente consegue fazer coisas, sai é tudo muito são 30 segundos de ação. A gente tem uns esquemas para conseguir burlar o povo lá, para ter, porque são lugares muito fortes. Eu fiz agora uma foto, a Petrobras é nosso, no Cristo Redentor. É impressionante como o Cristo Redentor ele tem o poder de, de, das pessoas quererem replicar aquela imagem. É muito simbólico para o Brasil. Da mesma forma, quando o Lula estava preso, nós levamos o bandeirão, o Lula livre para a Catedral de Nossa Senhora Aparecida, porque na época, assim, gente, tem essa questão dos evangélicos, essa, esse ódio todo contra o Lula, o Lula é, é católico, vamos fazer alguma coisa em Aparecida do Norte, a gente tem que ir para Aparecida do Norte, só que lá era de Segurança Nacional, e aí a gente entrou correndo para assim, no meio dos carros com bandeira, quando a gente abriu, e aí veio toda a segurança, não pode, não pode, olhar para segurança, disse, não, mas espera lá, o Lula é devoto de Nossa Senhora Aparecida, nós estamos pagando uma promessa para o Lula, o Lula está preso. Aí eles pararam, olharam assim, promessa, assim, é uma promessa, pronto. E aí eles deixaram a gente fazer. Então, essa, essa coisa dessa criatividade, de não pedir muita autorização para poder criar fatos, né e sempre... Então, isso é uma característica do coletivo Alvorada. Eu acho que isso chamou a atenção muito desse, do, do pessoal. E o bandeirão, né? agora eu estou com um bandeirão de 100 metros de comprimento por 20 de largura, escrito Lula, presidente do Brasil. Fiz a foto dele em Copacabana. E, e, e pelo que a gente vê lá na exposição, é a primeira vez que alguém pensa na grafia vista de cima, do drone,
2: porque não existia
1: isso. Então, isso é uma coisa muito curiosa, de ver que nós criamos uma linguagem a partir do drone, porque foi pensado para isso. A gente, a gente faz assim: bom, a rede Globo está é, sendo muito contrata atacada tanto para direita, pela esquerda. Eles não estão mandando repórter para rua, mas eles levam um helicóptero para filmar de cima. Então a gente tem que fazer alguma coisa que eles são obrigados a nos mostrar. Os bandeirões, os bandeirões nascem assim, pensando primeiro no helicóptero e depois no drone, a imagem vista de cima. Então, achei muito bom assim, de ver que a gente está integrado com a linguagem mundial, da América Latina dos povos, da América Latina também, né? a forma de luta. A gente não, não tem essa coisa de inventar muito a, a, a roda nas lutas, mas o Alvorada traz essa coisa do bandeirão. Teve uma outra pessoa, se não me engano, da Colômbia, que fazia carimbos debaixo do sapato, esculpindo os sapatos, a borracha do sapato, e vira carimbo. Então, a pessoa pisa na tinta e sai carimbando. Isso também era uma coisa inusitada. <risos> Muito na legal! Forma, né? na forma Muito da grafia de... Foram as duas coisas diferentes, únicas, exclusivas, que tinha ali. Foi o bandeirão e os sapatos. Então, eu achei muito curioso, né? muito, muito bacana de estar de tá vendo que nós pensamos numa coisa que não havia ainda na forma de luta. E, e foi muito bom estar tá lá. Madrid é uma cidade linda, uma cidade jove, jovem, dinâmica. É, a família da Renê muito, 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 me acolheu muito bem. Rimos muito, conversamos. Tentamos entender um pouco o Brasil, né, Renê? Nas nossas conversas. Então, foi. Foi tudo muito bonito. Eu, eu dei uma oficina para as empregadas domésticas de Madrid, que também eu achei que foi um momento muito bonito de, é, de, de mostrar como você pode usar da arte do seu corpo sem precisar de microfone, sem precisar de carro. Você pode andar na rua e criar situações, que eu chamo do retrato né? um retrato que são posturas que você para e você criar linguagens para a rua. E, e com uma interferência urbana. Uma... Então, acho que foi, um, foi muito produtivo e, para nós, do Coletivo Alvorada, foi um momento de glória, né? de ter esse reconhecimento internacional. Acho que é isso. Ah,
2: que coisa boa! Aí, queria assim para a gente finalizar, queria que comentassem um o evento do dia 2 de julho na Bahia, em que o Lula foi totalmente acolhido e todo mundo queria chegar perto. Aquela, aquele espetáculo, né? A pessoa com toda a potência de um do maior líder hoje da atualidade no mundo é, está entre o povo. E aquela imagem realmente foi muito impactante. Eu queria que a Renê comentasse em dois minutos e depois a gente vai passar para o Muniz também para comentar.
0: Essa é a imagem. É a imagem do Lula. Se os brasileiros soubessem como ele é tratado aqui no exterior, aonde ele chega, ele é aclamado. O brasileiro comum não, não, não tem ideia de como ele é tratado aqui no exterior. E agora a gente está vendo, né? Olha, é, durante o tempo que ele estava preso, é, às vezes, as, muitas pessoas não, não se manifestaram. Né? Então, agora estão se manifestando, não é? E essa é a imagem, é a imagem do Lula. E daí até... Isso é só o começo, é daí para mais. É daí para mais. Essa é a minha a minha a perspectiva. Você,
2: Monique?
1: Dia 2 de outubro é o dia da verdadeira independência do Brasil. Né? Os baianos clamam por isso, porque foi dali que foram expulsos os últimos portugueses, né? botar tudo para correr. E é muito simbólico tudo que aconteceu em Salvador, porque o povo brasileiro clama pela independência do Brasil. Nós não queremos ser puxadinho dos Estados Unidos. Nós não queremos um país submisso a nenhum outro povo, nenhum outro país, nem nem Estados Unidos, nem China, nem Rússia, nem ninguém. Nós somos um povo forte, criativo, produtivo, trabalhador, um país rico e que a única coisa que a gente clama é pela independência de fato do Brasil, Brasil ser um país soberano, E é uma mensagem importante para a elite brasileira que odeia esse país, que não tem um projeto para esse país, que na sua grande maioria mora fora, e que fica dando esses golpes, vira e mexe no Brasil nessa atitude entreguista. Então também é uma uma mensagem do povo brasileiro à nossa elite atrasada, entreguista, que não tem projeto para o povo brasileiro, porque não tem amor a essa parte. Mas o povo brasileiro ama o seu país. O povo brasileiro quer esse Brasil soberano, forte, independente. E é isso que nós vamos conquistar de novo no dia 2 de outubro, com Lula presidente e uma bancada forte de deputados, deputadas federais e nos estados também. Porque não é é no nível federal. A gente precisa de governadores e governadoras de esquerda e um parlamento nos estados também de esquerda, para a gente alinhar de um país rico, fraterno, soberano, de luta, que é o Brasil, desse povo lindo. Eu amo o meu povo. Acho o povo brasileiro lindo, 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 criativo. Essa raça globalizada. Faz tipo, esse povo aí da, da Europa vamos globalizar. O Brasil é globalizado desde quando nasceu, né? Desde quando os <risos> portugueses chegaram. E a globalização se deu, porque a gente mistura tudo... E vira uma coisa que não é, que é uma nova raça, uma nova forma de existir no mundo, que é o povo brasileiro.
2: Pois é. Olha, Monisha, eu quero te agradecer esse grande assim, prazer que a gente teve em te ouvir e saber dessa energia. E num outro, num outro bom dia, eu quero saber de onde vem essa energia. Vamos deixar aí no ar. Quero agradecer a Renê sempre trazendo pessoas extraordinárias para falar que na na primeira segunda-feira do mês é da Espanha e com a nossa querida Renê. Quero agradecer a todos que nos acompanham, que vão nos acompanhar, e um obrigado especial por esse dia maravilhoso, esse início de mês, trazendo você, viu, Muniche? E vamos ver, eu estou em Brasília atualmente, quando vier a Brasília, com certeza a gente vai se encontrar. Tá bom? Muito obrigada a todos.
1: Tá. Tchau. Obrigado, gente. Bom dia.
2: Tchau. <risos> Let me be the
1: Olá amigos e amigas do Coletivo Alvorada, aqui é Muniche, trazendo uma ótima notícia para todas, todos e todes. Dia 13 de julho estaremos reabrindo a Tenda da Democracia como um Comitê Popular Central na Praça 7. Lá será o nosso ponto de, de, de encontro, de debates, de ações, de informação, de muita arte, cultura, amor e alegria. Contamos com a presença sempre de toda essa militância aguerrida na tenda da democracia a partir do dia 13 de julho. No dia 13 será feito um lançamento. Estamos preparando ali uma festa bem bacana para a gente retomar as ruas. Um grande beijo e até lá.